0: Herzlich willkommen bei Whistlepedia, Ihrem Podcast mit News, Hintergrundberichten, Best-Practice-Tipps und allem, was sonst wichtig ist, rund um die Themen Whistleblowing und Meldestelle. Auf geht's! Herzlich willkommen bei Whistlepedia. Hier sind wieder Martin Walter und Stefan Reinwald. Das heutige Thema, die Einrichtung einer internen Meldestelle. Nach Inkrafttreten des Hinweisgeberschutzgesetzes, das, wie wir wissen, derzeit ja in einem Referentenentwurf vorliegt, müssen Beschäftigungsgeber mit mehr als 249 Beschäftigten eine interne Meldestelle einrichten. Aber was muss denn dabei konkret getan werden? Damit wollen wir uns heute befassen. Die Hauptzielsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes ist, wie der Name schon sagt, die Verbesserung des Schutzniveaus hinweisgebender Personen. Hierzu sieht das Gesetz Schadensersatz und Bußgeldzahlungen vor für Repressalien gegen hinweisgebende Personen, also finanzielle Strafzahlungen. Und darüber hinaus wird in § 12 geregelt, dass Beschäftigungsgeber und Dienststellen verpflichtet sind, bei sich eine Stelle für interne Meldungen einzurichten und zu betreiben, an die sich Beschäftigte wenden können, eine sogenannte interne Meldestelle. Und Um dieser Pflicht nachkommen zu können, müssen zumindest in drei Feldern Entscheidungen getroffen und nachfolgend umgesetzt werden. Es geht um die Technik, es geht um die Menschen und es geht abschließend um die interne Kommunikation. Fangen wir mal mit der Technik an, Stefan.
1: Ja Martin, um einen sicheren und strukturierten Weg der Hinweisabgabe zu ermöglichen, sieht das Hinweisgeberschutzgesetz in § 16 die Einrichtung sogenannter interner Meldekanäle zur internen Meldestelle vor. Diese sind so zu gestalten, dass nur die für die Entgegennahme und Bearbeitung der Meldungen zuständigen Personen Zugriff auf die eingegangenen Meldungen haben. Das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung dafür, um die gesetzlich vorgeschriebene Vertraulichkeit auch gewährleisten zu können. Ansonsten bestehen relativ geringe Hürden was die Technik der Meldekanäle angeht. Sie müssen so eingerichtet sein, dass Hinweise sowohl in mündlicher als auch in Textform abgegeben werden können. Dabei ist es ausdrücklich nicht erforderlich, dass Hinweise auch anonym abgegeben werden können. Auf Ersuchen der hinweisgebenden Person muss auch eine persönliche Zusammenkunft möglich sein. Das darf man sich nicht wie bei einem Arzt vorstellen, wo man ins Sprechzimmer kommt, nach einer entsprechenden Terminvereinbarung und einen Termin wahrnimmt, sondern wenn ein Hinweisgeber ausdrücklich darum ersucht, persönlich mit der Meldestelle zusammenzutreffen, wird an einem vom Hinweisgeber mit der Meldestelle zu vereinbarten Ort ein Treffen arrangiert. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass sicherzustellen ist, dass Meldungen immer unter Wahrung der Vertraulichkeit persönlich, telefonisch, postalisch und in Textform abgegeben werden können, also zum Beispiel per gesicherten Mailverkehr oder über ein webbasiertes Hinweisgebersystem. Wie gesagt, eine anonyme Hinweisabgabe ist ausdrücklich nicht erforderlich in einem ersten Schritt sind somit die technischen Voraussetzungen zu implementieren, um eine interne Meldestelle einzurichten.
0: Zur Technik kommt, wieder, so üblich ist, natürlich der Mensch noch wichtiger als die Technik. Denn die über den internen Meldekanal dann eingehenden Meldungen müssen ja entgegengenommen und bearbeitet werden. Und äh, wie wir wissen, oft ist der Inhalt der Meldungen sensibel, da es ja um Fehlverhalten im Unternehmen oder in der Dienststelle geht. Und die mit den Aufgaben der internen Meldestelle betrauten Personen müssen daher besonders qualifiziert sein und Erfahrungen zum Beispiel in den Gebieten Recht, Finanzen und Management aufweisen können. Persönliche Eigenschaften wie Zuverlässigkeit und Vertraulichkeit gehören ebenso zum notwendigen Kompetenzprofil. Das haben wir in einem vorherigen Podcast-Beitrag bereits detailliert erläutert. Wer das interessant findet, kann sich gerne diesen Podcast ja noch einmal anhören. Und nicht umsonst verlangt das Hinweisgeberschutzgesetz in Paragraf 15, dass die mit den Aufgaben der internen Meldestelle beauftragten Personen regelmäßig für diese Aufgaben zu schulen sind. Also nach der Schaffung der technischen Voraussetzungen müssen also in einem zweiten Schritt die personellen Voraussetzungen für den Betrieb der internen Meldestelle geschaffen werden. Geeignete, beschäftigte Personen müssen ausgewählt und geschult werden.
1: Ja, Martin, vielen Dank. Jetzt haben wir die Implementierung der Technik besprochen und haben auch einiges dazu gehört, wie Mitarbeiter ausgewählt und geschult werden. Damit ist die interne Meldestelle zunächst einmal eingerichtet. Aber nun kommen wir zu einem aus meiner Sicht ganz besonders wichtigen Punkt, denn wie in einigen vorherigen Podcast-Folgen bereits angesprochen, steht die interne Meldestelle ja im Grunde genommen in einem Wettbewerb zur sogenannten externen Meldestelle, die bei einer staatlichen Aufsichtsbehörde angesiedelt ist. Das heißt, ein Unternehmen muss ein hohes Interesse daran haben, dass die interne Meldestelle im Unternehmen bekannt ist und korrekt kommuniziert wird. Denn ansonsten werden entweder gar keine Hinweise eingehen oder aber es werden Hinweise bei der externen Meldestelle eingehen, was für das Unternehmen gravierende Folgen nach sich ziehen kann. Denn gehen Hinweise nicht bei der internen, sondern bei der externen Meldestelle ein, ist schon im ersten Schritt mit ordnungsbehördlichen Untersuchungen zu rechnen. Daher ist es ganz wichtig, die interne Meldestelle im Unternehmen bekannt zu machen und sie nicht im letzten Winkel der Unternehmenskommunikation anzusiedeln. Hierzu ist ein geeigneter Kommunikationsmix zu definieren, zum Beispiel eine Mail der Unternehmens- oder Dienststellenleitung an die Beschäftigten oder ein Intranet-Beitrag. Ebenso wichtig ist die Folgekommunikation. Nur wenn das Thema interne Meldestelle in geeigneter Form und vor allen Dingen in regelmäßigen Abständen genügend, wie man heutzutage neudeutsch sagt, Airtime bekommt, wird es wirklich in den Köpfen verankert und nur dann werden auch Meldungen eingehen. Aus meiner Sicht essentiell ist es auch, dass die Bekanntmachung der Meldestelle immer Teil der Compliance-Schulungen in den Unternehmen ist und die Mitarbeiter auch ganz offen und direkt angesprochen werden, dass Hinweise zu Fehlverhalten von der Unternehmensleitung ausdrücklich erwünscht sind.
0: Ja, wenn man also alles nochmal zusammenfasst, dann müssen Meldekanäle technisch eingerichtet werden, Beschäftigte müssen geschult werden und die interne Meldestelle muss professionell im Unternehmen oder in der Dienststelle kommuniziert werden. Das sind also die drei wesentlichen Punkte, die bei der Einrichtung einer internen Meldestelle umzusetzen sind. Alternativ hierzu kann das Unternehmen oder die Dienststelle einen externen Dienstleister mit den Aufgaben der internen Meldestelle betrauen. Diese Möglichkeit ist in § 14 des Hinweisgeberschutzgesetzes explizit vorgesehen. Und wenn Sie dabei dann an die Hinweisgebersystem 24 GmbH-Denken würde uns das natürlich freuen. Ansonsten Anregungen und Kritik zu unserem Podcast, wie immer gerne an podcast.hinweisgebersystem24.de oder gehen Sie auf unsere Website hinweisgebersystem24.de. Für heute vielen Dank und auf Wiederhören. Tschüss.